0: Es un, es un colega, y un mentor y un amigo. Eh, eh, sin duda Dios lo ha utilizado a lo largo de los años, unos 25 años de ministerio. Uh, un hombre de Dios y ahora es autor. Le mencioné al inicio del programa que hoy vamos a estar hablando de este libro que usted no, no puede faltar en su biblioteca deja que el río fluya, 22 sermones para edificar la iglesia, el pastor Víctor Pérez eh, ha estado sirviendo en las iglesias de Clinton y de Malboro, allá en Massachusetts, casado con la profesora Sandra J Rodríguez, eh, dos niñas tienen, Ashley y Shaley, eh, y es una bendición poder tenerlo en esta en esta hora y poder compartir con él y preguntarle algunas cositas sobre el libro eh, y y gracias. damos la bienvenida a nuestro pastor, doctor Víctor Pérez. Pastor, bendiciones y bienvenido a Descubriendo la Verdad.
1: Bendiciones, mi querido pastor Anthony Galán. Bendiciones para, para todos los hermanos que están conectados en estos momentos por las diferentes plataformas. Veo que hay algunos conectados en Facebook, en YouTube. Eh, otros están escuchando la radio. Para cada uno de ustedes, un abrazo. Uh, pastor, honrado de estar aquí contigo.
0: No, gracias, Pastor, por aceptar la invitación. Gracias por aceptar la invitación y compartir con nosotros eh, eh, esta hora. Eh, de verdad que, que eh, Dios bendice. Cuando uno se pone, Pastor, en la mano de Dios uh, y uno se propone algo, uno lo logra. Lo único es que hay que proponerse, ¿verdad? Um, y y eh, yo quisiera, Pastor, que hablemos de este libro. Ya yo estoy finalizando. Familia, lo que nos están escuchando, lo que nos están viendo, yo estoy ya finalizando este libro. Este libro está corriendo, ha estado circulando. Uh, y más adelante vamos a decir cómo usted lo puede adquirir. Uh, Por eso es una joya, es un, es un material de mucha bendición para la iglesia. Pastor, yo quisiera tener una palabra de oración.
1: Amén. Antes Amén.
0: De, de, de continuar a, a, con nuestro conversatorio en esta tarde. Eterno Dios y Padre, gracias. Porque tenemos la oportunidad de conectarnos a la distancia. Eh, y poder orar, cantar juntos, estudiar tu palabra, conversar, conectarnos, Señor. Dirige, Señor, esta programación. Bendice al Pastor Pérez, a su esposa, a su familia. Bendice a su distrito. y Bendice, Señor, toda familia, toda persona que está conectada con nosotros en esta hora. Eh, escuchando esta programación, podamos ser, sentir tu presencia en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor, lo primero que quisiera preguntarle, porque me llama la atención, es sobre el título de, del libro. Deja que el río fluya. ¿Qué significa? ¿Qué lo motivó a ponerle ese, ese título eh, eh, al libro?
1: Ah, muy, muy interesante pregunta. El título viene del texto de San Juan, capítulo 7, versículo 37 en adelante, donde el Señor dice que si alguien cree en él, de su interior correrán ríos de agua viva, como dicen las Escrituras. O sea, hablando sí. del Espíritu Santo que habría de venir. Entonces, eh, yo tomé esa analogía que el Señor presenta en su palabra eh, y dije, hoy, esto es bueno para un sermón. Y trabajé la idea de ese texto, esa declaración, y descubrí tantas cosas hermosas. Eh, que luego plasmé en el sermón y que está en el libro, ¿no? Entonces, uno dice: Wow, si el Espíritu Santo está en mí, entonces de mí van a fluir el río de la gracia, ¿no? Pero si yo agarro la palabra de Dios y yo predico la palabra, entonces ese río está fluyendo a través de mí también. Eh, fluye a través de mí con mi testimonio fluye a través de mí cuando yo abro la palabra de Dios y eh, la idea del título para el libro lo que trata de presentar es que tu hermano tu hermana como siervo como sierva de Dios bajo la influencia del Espíritu Santo debe permitir que el río de la gracia fluya a través de ti para bendecir a otros y estos sermones son una linda oportunidad para que ese río de la gracia fluya a través de cada uno de nosotros.
0: Amén. Me encanta, de paso, de, me encanta el título. Deja que el río fluya. Ojalá que, que las bendiciones de, de, del cielo, que el Espíritu Santo pueda fluir a través de nosotros y a través de, la, de las iglesias, Pastor. Eh, es una gran bendición. Pastor, ¿qué, ¿qué lo motivó? ¿Qué lo motivó a... Este es su
1: primer libro. Eh, en oh. parte sí, en parte no. No, lo que pasa es que hay, por ejemplo, yo he escrito dos tesis. Esa tesis se consideran libros, pero claro. el libro no publicado para el público. Eh, pero sí se, se pueden considerar libros. Pero ya para el público así en masa está este, este. es mi primera producción. Y esperamos, por la gracia de Dios, que no sea la última. Será la primera de muchas. Amén, eh, amén. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué lo
0: motivó para escribir el libro? ¿Cuál es el propósito eh, detrás de este, de este material?
1: Eh, este libro, como el subtítulo lo indica en la parte de abajo, 22 sermones para edificar la iglesia, tiene como propósito poner en las manos de nuestros hermanos eh, gente consagrada, gente que quieren levantar a Cristo, gente que quieren predicar la palabra. Poner en las manos de esos hermanos, de esos fieles hijos de Dios, este material. Ah, está, estoy teniendo un feedback. ¿Soy yo o se está escuchando, pastor, contigo? Se, no lo escucho. Se escucha bien aquí. Ok, perfecto. Entonces, eh, la idea es esa, empoderar a nuestros hermanos, nuestros líderes de iglesia, los ancianos, eh, jóvenes, para que tengan este material, que es un material fresco, ¿no? Eh, y que ellos puedan eh, recibir esa inspiración para decir, ok, hay que dar una campaña evangelística, yo la puedo dar uh, hay que dar una semana de oración yo la puedo dar, entonces te estamos proveyendo el material para que tú eh, puedas trabajar ese proyecto misionero así que ese es el propósito del libro eh, yo digo que uno de mis objetivos que puede parecer ambicioso es que ese río de la gracia fluya a través del libro y que por lo menos 10.000 personas puedan ser tocadas de una manera u otra con el contenido de este material. Eh, y vamos en esa dirección. Y uno dice, bueno, pueden ser 10.000, pero si ese río fluye en abundancia, eh, puede ser aún un, un número mucho, mucho mayor.
0: Claro que sí. Mínimo, Pasto,
1: mínimo eh, 10.000. Mínimo mil mínimo 10 personas. Y Amén. es el sentido de misión de uno, ¿no? Es ser canales de bendición para otros. De gracias recibiste da de gracia. Este es el tiempo de levantar nuestra voz. Este es el tiempo de predicar el evangelio. Porque si no lo hacemos ahora, ya mañana puede que sea demasiado tarde.
0: Amén. Así es. Así es. Pastor, ¿cuánto... Eh ¿Cuánto le tomó? No sé si, si, si eh, tiene en mente el tiempo que le tomó. Más o menos, ¿cuánto le tomó desde que empezó a, a escribir este material hasta que finalizó y dijo que ya está completo?
1: ¿Cuánto ya. tiempo le fue? fue un proceso, esto es un proceso de años. O sea, no es que tú te sentaste un día y voy a escribir 22 sermones, porque ni siquiera un sermón tú lo escribes de un día. Un sermón es como un hijo, que se engendra en el vientre de la madre y ese niño, aunque está, se engendró allí, pero ese niño necesita pasar por un proceso de crecimiento, de maduración, eh, de modo tal que cuando nazca ya el niño pueda sobrevivir. Entonces lo mismo sucede con la predicación, con la homilética. El pastor, los predicadores van gestando la idea y esa idea se va va acrecentando, se va afianzando en la mente de uno y luego entonces viene ese proceso del parto ¿no? cuando uno presenta el delivery del, del sermón entonces, en lo que tiene que ver con el contenido de este libro, esto es una compilación de sermones que por varios años he venido preparando, que ha sido bendición para mí, ha sido bendición para mis iglesias este pero la primera vez que comenzamos como a darle forma ya a agrupar esos sermones fue cuando la Unión Dominicana eh, el Departamento del Ministerio de las Damas de la Unión Dominicana me pidió que preparara una serie de evangelismo para el 2018 eh, donde las damas iban a estar predicando a lo ancho y largo de toda la República Dominicana. En ese momento se esperaba que se dieran mil campañas evangelísticas con los sermones que yo iba a proveer. Así que preparamos esa serie bajo el título Venciendo Tus Temores. Y fue una bendición para la, la hermandad en República Dominicana. Porque aunque uno está aquí, uno sigue conectado ¿no? con su tierra. Entonces, claro. eh, ya luego en el 2020 me piden que 2021 que escriba otra serie, eh, ahora para 1.400 campañas evangelísticas. Tremendo. Ya, entonces, bajo la unción del Espíritu Santo, preparamos otra serie bajo el título, este, Levántate, Jesús te llama. Y así fue dándose forma, luego agregamos otros temas y dijimos, oh, aquí tenemos un material que puede ser publicado, ¿no? Eh, evidentemente que ahora entra en un proceso de revisar lo que uno ha escrito, enriquecer lo que uno ha escrito, tal vez dar ese, ese pulido final eh, bueno, el pulido final no está ya dado, el pulido final se lo va a dar el predicador, se lo va a dar tu hermano cuando tú agarres el sermón y decida predicarlo, ese es ya el producto final porque el sermón no está inconcluso, tú le va a dar eh, ese toque final ¿no? Amén Amén. Y así, así, así nace el libro, Pastor. Así que estamos hablando de varios años.
0: Sin duda. Pastor, yo sé que hay personas que lo están escuchando eh, o que nos están viendo aquí en las redes sociales que dicen, oye, yo hace, hace un tiempo, hace años que siento esa inclinación o ese llamado, ese deseo de, de escribir. Y yo quisiera, Pastor, que usted nos hable un poquito sobre... Eh, ¿Qué tipo de disciplina se requiere para escribir un libro? Eh, eh, para aquellos que están interesados en escribir, pero no se han motivado, le tienen miedo o dicen yo no, so, yo no creo que soy bueno para eso. Eh, ¿Qué se requiere para, para completar? Porque yo he conocido, Pastor, personas que empiezan y se quedan por mitad y, y, bueno, y dice algún día lo termino y pasan los años, los años y no lo finalizan. Háblen un poquito sobre eso.
1: Sí, eso realmente en la práctica es muy común. Eh, pero hermanos, nosotros necesitamos pasar de, del sueño, de las ideas, de le, la, las ilusiones, ¿no? A las realidades, a poner en práctica lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Si Dios ha puesto en tu corazón el deseo de escribir, eh, recuerda, lo primero es tú tienes que leer. ¿no? Tú tienes que leer, tienes que mantenerte actualizado. Entonces, por ejemplo, en el caso específico nuestro, si tú vas a escribir un sermón, tú dame, por ejemplo, Pastor, un título, un tema, algo de lo cual yo quisiera escribir solo para hacer ese ejercicio mental. La gracia. La gracia, ok. Quiero escribir de la gracia porque escuché a alguien hablar de la gracia y, y me gusta el tema. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es investigaciones bíblicas acerca de qué es la gracia de Dios. Eh, cómo la importancia de la, de la gracia, cómo la gracia de Dios impacta la vida de una persona, cómo la gracia de Dios se manifestó en el Antiguo Testamento, cómo la gracia de Dios se manifiesta en el Nuevo Testamento, cómo la gracia de Dios se manifiesta en los escritos de los profetas, de los apóstoles, cómo... Eh, Cristo Jesús es la gracia encarnada de Dios eh, y todo ese proceso tú tienes que investigar y tú tienes que ir trabajando sí. eso en, en tu mente porque siguiendo la analogía que utilizamos ahorita es como un niño no que es engendrado en el vientre de, de su madre eso lleva un proceso lleva un proceso lo mismo sucede con el sermón el sermón es difícil que nazca de la noche a la mañana Tú tienes que irlo uh, trabajando en tu mente. Tú tienes que ir compilando información. Entonces, ahora con eh, los ordenadores portátiles, la computadora, los iPad, incluso los teléfonos. Si tú estás pensando escribir de una idea, eh, sobre un tópico, en este caso la gracia, y te llega una idea, entonces tú debes inmediatamente o ir a la computadora, escribir eso en un archivo, ¿no? En un, Fire, en, eh, porta, eh, en un, ah, ¿cómo, ¿cómo decimos? En un, ah, en un documento, en un documento, tú tienes que ir escribiendo todas esas ideas acerca del sermón. Al principio van a aparecer muchas ideas eh, dislocadas, desconectadas, pero ahí el proceso, ¿no? Donde tú poco a poco vas puliendo el material, va puliendo, lo va organizando, va organizando las ideas, lo va enriqueciendo con algo que leí en el periódico, algo que leí en la Biblia, algo de un sermón que escuché, algo que leí por acá, una historia de la vida real que puede conectarse con esto, que puede enriquecer, eh, pensamientos de cultura general que pueden enriquecer, y así con todos esos elementos a mano. Entonces tú vas ensamblando el sermón. Eh, en este caso estamos hablando de un sermón, ¿no? Pero lo mismo aplica para un, para un libro cualquiera. Tú vas a hablar acerca de finanzas, por ejemplo. Lo primero que tienes que hacer, tú tienes que investigar de finanzas. Eh, y cuáles son las tendencias, y cuáles son los errores, y cuáles son los beneficios, y por qué hay que educarse en la finanza, y cuáles son los métodos para ahorrar, cuáles son los métodos para invertir, cuáles son los métodos, eh, el proceso para invertir en bolsas de valores, eh, cuál es la diferencia en los diferentes tipos de inversiones que tú puedas tener, los márgenes de ganancia. Entonces, cuando tú trabajas todas esas ideas, tú vas organizando esas ideas por parte, ¿no? Porque no le puede dar el sancocho completo a la gente, tú tienes que irselo organizando para que las ideas se vean bien organizadas. Eso en sentido general. Hermanos, pero el elemento clave es la disciplina. Ya dijíamos, decíamos escribir, o sea, leer, eh, pero también está el elemento disciplina. Tú tienes que sentarte. Eh, y a veces te van a invitar a un lugar, tú vas a tener que decir, no puedo ir, eh, va a querer irte a tal lugar, pero no puedo ir porque tengo un proyecto eh, estoy haciendo esto, estoy enfocado en esto, porque si no entonces la mente divaga de aquí para allá y de allá para acá, y uno se enreda en muchas cosas, y entonces va dejando muchos cabos sueltos y esa no es la voluntad de Dios eh, como decía el apóstol Pablo una cosa ciertamente hago, olvidándome de todo lo que queda atrás, pero sigo a la meta, amén. y tú tienes que tener metas
0: amén Así que ya saben, ya lo escucharon, para todo lo que... Y esto, este consejo no solamente aplica para los que quieren, tienen como meta escribir un libro. Cualquier meta requiere disciplina, sacrificio, dedicación y poner, ¿verdad?, la prioridad en, en cada cosa en su lugar. Así que, tremenda bendición. Pastor, este libro tiene 28 sermones. 22. ¿Cómo? 22. 22. 22 sermones. Y yo sé que todos, todos son especiales para usted, pero, pero si, si yo le preguntara si yo le pregunto ¿cuál es el sermón que que usted tiene allí en su corazón? ¿que le tocó? Eh, o el que más le gusta, para ponerlo así ya, ¿no? ¿verdad? <ríe> si usted tuviera que elegir, si no tuviera opción tuviera que elegir uno de esos 22 sermones, ¿cuál, eh, cuál elige y por qué?
1: Uh, oye, eso es como cuando tú le dices a un papá de los, de los cinco muchachitos que tú tienes, ¿cuál es el que tú más amas? Está fuerte la contestación. ¿eh? Está fuerte, está fuerte. No, este, cada uno de esos sermones son especiales, tienen un lugar especial en mi corazón. Eh, a través de cada uno de ellos yo he sido bendecido y yo creo que a través de cada uno de ellos la iglesia y tú serás bendecido. Eh, pero una de las cosas que a mí más me gusta, es pensar en la esperanza, en la esperanza, porque hay tantos sufrimientos en esta vida, hay tanta lucha, hay tantas vicisitudes, hay tanto estrés, hay tantas heridas por aquí, por allá, ¿no? Que, hermanos, como dice el libro a los hebreos, al igual que eh, Abraham, que tenía su vista puesta en la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, al igual que Moisés, eh, que miraba por fe al galardón, ¿no? Y al igual que todos esos hombres que miraron siempre hacia el más allá, hacia el más allá, hacia la eternidad, hacia la recompensa, hacia la, el eterno peso de gloria que aguarda a los hijos de Dios. Y yo creo, hermano, que ese debe ser el sentir de cada uno de nosotros. Si en ese sentido hay, digamos, Varios sermones que enfocan en esa dirección. Uno de ellos es, eh, ¿Dónde vive Dios? ¿Dónde vive Dios? Es un buen sermón. A mí me encanta ese sermón. Otro es, Una visión del más allá. Eh, una visión del más allá, eh, para mí es un sermón hermosísimo. Eh, Alégrate, el rey viene, donde hablamos de cómo la Biblia presenta la segunda venida de Cristo. Dicho sea de paso, hay uno de estos sermones, el sermón bajo el título Un Mayordomo Conforme al Corazón de Dios. Es un sermón de mayordomía eh, basado en la vida de David. Ese sermón, eh, por la gracia de Dios y con la ayuda del pastor Brian González, lo tradujimos al inglés y lo sometimos para... Un concurso que hizo la División Norteamericana, donde serían escogidos 12 sermones de pastores, predicadores, a, a lo largo y ancho de toda la División Norteamericana. Y por la gracia de Dios, este sermón eh, fue escogido para ser publicado por la División Norteamericana, eh, un mayordomo conforme al corazón de Dios, en la versión en inglés. Y una bendición cuando uno dice, wow, eh, eh, que la iglesia reconozca no lo que por la gracia de Dios tú puedes aportar. Es una bendición y te llena de satisfacción, pero al mismo tiempo te compromete, no te desafía cada día a hacer lo mejor. Y mantener esos estándares eh, para gloria del Señor.
0: Amén. Así es. Así es, pastor. Familia, estamos hablando con el pastor Víctor Pérez. Eh, hablando sobre su, su libro Deja que el río fluya 22 sermones para edificar la iglesia Pastor, yo, yo quisiera dedicar estos últimos minutos eh, para que nos hable eh, brevemente porque yo sé que tenemos seminarios de horas hablando sobre la preparación de sermón la importancia de hermenéutica, eh, milética. Eh, pero yo quisiera aquí que usted nos hable quizá en brevemente para todos nuestros oyentes y todos los que están aquí presentes cómo preparar un sermón verdad eh, eh, de paso no no si usted quiere si usted nunca ha estudiado sobre este tema le invitamos para que eh, para que busque eh, yo sé que pastor usted ha tenido seminarios no sé si están grabado en las redes sí uh, sobre este tema en detalle pero pastor yo quisiera que usted nos hable de principio a fin ¿Cómo preparar un sermón efectivo para bendecir nuestras iglesias?
1: Bien, este, el sermón lo da Dios eh, y, y el sermón tiene que salir de las entrañas de la Biblia, porque nosotros como mensajeros del Señor no podemos predicar lo que nosotros querramos. Necesitamos predicar la palabra de Dios y Dios tiene que hablarnos. Así que tú tienes que conectarte con el Señor. Eh, me toca predicar, digamos, nosotros los pastores tenemos que estar día a día en el púlpito, ¿no? Eh, pero digamos que tú eres un miembro eh, dirigente de la iglesia local y te toca predicar dentro de dos meses. Eh, es uno de los primeros desafíos con el que uno se encuentra es ¿de qué voy a predicar? Para mí eso es la parte más angustiosa, ¿de qué voy a predicar? Eh, porque uno tiene qué necesidad hay. Eh, eh, y de hacer ese estudio ¿no? del panorama del ambiente. Habiendo definido de qué voy a predicar entonces entra ese proceso de oración y de investigación oración e investigación esto tiene que ir de las manos porque es que Dios te tiene que dar el mensaje eh, porque si Dios no te da el mensaje entonces tú vas a poner a la Biblia que diga lo que tú quieres decir y ese no es el rol del, del evangelista, del predicador es que sea el mensaje de Dios para el pueblo de Dios. En ese momento especial, cuando el pueblo de Dios se reúne para escuchar la palabra de Dios. Entonces, el mensaje tiene que darlo Dios. A través del estudio de la palabra, a través de esa comunión, Dios te va dando el mensaje. Y entonces, habiendo recibido la iluminación de Dios, ¿de qué vas a predicar? Entra en, esa, en ese ejercicio académico de investigar. Investigar, investigar, investigar. Entonces, eh, el tiempo se hace corto para dar todos los detalles de la elaboración de un sermón, pero recuerda que el sermón eh, debe estar dividido en partes. Debe tener un... Lo primero es el título. El título es muy importante porque el título debe ser un reflejo resumido de lo que es la idea central del sermón. Entonces, es importante que tú trabajes el título. Aunque tenga la idea, tal vez el título en sí tú lo puedes trabajar incluso después que haya escrito todo el sermón. De modo tal que tu, tu corazón está tan lleno del mensaje, que entonces tú estarías en mejor condición de colocar ese título. Lo mismo que la introducción. Se recomienda que la introducción tú no la escribas al principio, sino después que haya eh, trabajado toda todo el cuerpo del sermón. Entonces, pero eh, está el título, está la introducción, está el desarrollo del tema, donde tú le das cuerpo al mensaje, ¿no? Le pone cuerpo a esos, a esos huesos, le pone cuerpo, le pone piel, le pone músculo, le pone tendones. Y ese es el cuerpo de del, del sermón. Luego viene lo que es la conclusión del sermón. Todo esto tiene que estar entrelazado porque no pueden haber ideas discordantes. En la introducción hablé de una cosa, en el cuerpo, el desarrollo del sermón hablé de otra, en la conclusión hablé de otra y luego la conclusión. Entonces hay un llamado, pero en el llamado yo hablo de otra cosa. No, no. Si la idea es hablar, por ejemplo, de la segunda venida de Cristo tú te introduces hablando de la segunda venida de Cristo. Y esa introducción puede ser a través de un relato bíblico, puede ser a través de un texto bíblico, puede ser a través incluso de una historia, de un acontecimiento, de algo que esté sucediendo o que haya sucedido recientemente. De modo tal que la introducción tiene como propósito decirle a las personas de qué voy a hablar y captar la atención de las personas. Entonces está el desarrollo del cuerpo, del sermón, el cuerpo del sermón, está la conclusión, está el llamado. Si yo hablé de, de, la venida de, de la segunda venida de Cristo y dije en la introducción que voy a hablar de la segunda venida de Cristo, ¿de qué se espera que yo hable durante todo el desarrollo del sermón? La segunda venida de Cristo. De la segunda venida de Cristo. ¿Con qué yo debo concluir? Hablando de la segunda venida de Cristo. ¿Y cuál debe ser el llamado, la apelación a, a los hermanos? Después de hablarle de la segunda venida de Cristo, debo hablarle acerca de que tiene que, uh, digamos, no, porque miren, los cinco principios para tener mejor salud son esto, esto y esto. No, porque si yo he estado hablando acerca de la segunda venida de Cristo, si yo dije que iba a hablar de la segunda venida de Cristo, debo concluir hablando de la segunda venida de Cristo y el llamado a la congregación después debe ser. en, qué de, en qué de, ¿Sobre qué debe girar?
0: Prepararse para la segunda venida de Cristo.
1: Necesitamos prepararnos para la segunda venida de Cristo. Necesitamos predicar la palabra. Necesitamos eh, hacer esto. Necesitamos esto. Necesitamos estar listos para que cuando Cristo venga, cada uno de nosotros escuche la trompeta, escuchemos su voz y nos levantemos en el nombre del Señor para recibirlo en las nubes de los cielos. Ese debe ser el llamado, ¿no? Y claro está, todo sermón debe terminar no solo con un llamado, sino con una oración ferviente de consagración. Así que, Pastor, si tiene alguna pregunta con relación a este tópico, a la elaboración del sermón, eh, estamos aquí. Pero esa es la idea central, ¿no? Es un ¿verdad? trabajo arduo.
0: Claro. Pastor, yo le iba a preguntar sobre la ilustración. ¿Son
1: importantes la ilustración en, en el sermón? Definitivamente. Eh, Jesús, que es el maestro y el predicador por excelencia, utilizó las ilustraciones, utilizó las historias, las parábolas, no, relatos de vida real. Los eh, maestros de homilética dicen que la, las ilustraciones para el sermón son como las ventanas para las casas, para los hogares. Eh, ¿Por qué nosotros ponemos ventanas y no solo puertas en en nuestros hogares. Para iluminar la casa. Para iluminar, en algunas ocasiones para que entre aire fresco, y la... para la ventilación. no Entonces, esa es la función de las ilustraciones, iluminar la idea central, traer como un aire fresco, eh, porque al final de cuentas, todos, todos, llevamos un niño dentro. A los niños les gustan las historias. Eh, y eh, hay personas que, aunque se. Eh, pueden estar desconectadas de los muchos textos bíblicos, pero cuando tú introduces una ilustración, una buena historia, entonces inmediatamente vienen eh, y tú capta la atención de estas personas.
0: Claro, claro. Pastor, para las personas que dicen, no, que yo me pongo demasiado nervioso. Los nervios me, me, me controlan y pierdo la concentración. ¿Qué se hace con los nervios?
1: Ya, hermano, querido, hermana, querida, a todos nos pasa. A todos nos pasa. Aún un, uno que tiene ya algunos añitos recorridos, eh, pero eso, eso es parte de... Yo creo que esos nervios son necesarios. Porque esos nervios lo que nos dicen es, tú no eres... Eh, o sea, tú no tienes la capacidad para hacer lo que tú vas a hacer. Y es la primera, eh, nosotros debemos ser conscientes de eso, ¿no? Eh, la responsabilidad, lo solemne, lo trascendental de la predicación de la palabra de Dios. Cosas eternas están en juego, en juego, perdón, eh, en ese día, ese momento que tú vas a predicar. ¿Y quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? para predicar la palabra de Dios. Así que eh, ese nerviosismo y esa sensación de indignidad es buena, pero no podemos dejar que eso nos domine en el sentido de que no las ideas no fluyan esto aquello. Entonces, habiendo sentido esa vivido, experimentado esa sensación de indignidad, de no suficiencia, entonces uno va a la presencia del Señor, confiesa sus pecados se humilla, ah, le pide al Señor como mismo como, así como pidió el profeta Isaías, ¿no? que el carbón sí. encendido de la presencia de Dios, del Espíritu Santo toque nuestros labios. Y viene ese es una preparación espiritual muy importante previo a la predicación. Otra cosa que hay que hacer para evitar esa situación de nerviosismo, de ansiedad, de inseguridad, es escribir el sermón. Eh, es importante. Este dioso es difícil, pero es necesario. Hay que escribir la idea de lo que tú vas a hablar, porque si tú te subes allí solo con dos textos bíblicos y comienzas a hablar y, y estás nervioso, eh, entonces la idea comienza a divagar, de aquí para allá y tú comienzas a introducir muchos elementos incoherentes y la idea es, hermanos, que el sermón siga una línea de coherencia, siga una línea de coherencia porque eso es como un vuelo, ¿no? Tú tomas el vuelo en Boston y va para Puerto Rico el avión no puede comenzar a girar hacia Cuba y luego gira para Miami y luego sube para acá y luego sube, sube para allá o comienza a dar vuelta. No, no, no. ¿Qué se espera de un vuelo que vaya de Massachusetts a, para Puerto Rico? Debe seguir una trayectoria. Lo mismo que el sermón, ¿no? Entonces, hermanos, necesitamos escribir el sermón eh, porque el, eh, al escribir el sermón podemos revisar las ideas, vamos a asegurarnos de que lo que estamos plasmando allí, el texto que queremos citar, sea el texto correcto y todos esos detalles. Y habiendo escrito el sermón, entonces hay que leer el sermón una y otra vez y hay que practicar y hay que practicar. Y este, llegado el momento, todavía tú vas a estar un poquito nervioso, nerviosa. Tú vas a tener que inhalar aire profundo. Tú vas a tener que orar, pedir misericordia otra vez del Señor. Hermanos, pero eso es parte de, esa, de ese momento solemne que tú y yo tenemos que vivir al momento de predicar el Evangelio.
0: Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice Carolina, muy buenos puntos. Y me encanta el comentario de, de Osiris. Cuando Dios prepara el mensaje para el predicador, Llega al corazón de quien escucha con deseo de alimentar su espíritu. Amén. Bueno, eh, Pastor, muy bien. Eh, ¿Dónde, para las personas que dicen, no, no, yo necesito tener ese libro en las manos, ¿dónde podemos adquirir el libro? Deja que el río fluya.
1: El libro está aquí en el ABC de la conferencia de la Southern New England Conference. Este, está allí, por la gracia del Señor. Si estás en Dominicana, si estás viendo este, de, este video, esta programación, este, pero estás en Dominicana, lo puede conseguir en Cuesta Centro del Libro, que es la principal librería de Santo Domingo y de República Dominicana. También está en la tienda de los conquistadores, de la Asociación Central Dominicana, de la Asociación Dominicana del Sureste. Eh, está en diferentes partes. Eh, me puede llamar directamente, me puede contactar a través del Facebook o si tiene mi número telefónico me puede contactar. Eh, entonces podemos hacer arreglo para que el libro te llegue. Pronto ya el libro va a estar en Amazon, en la versión convencional y en la versión digital. Esperamos que a lo sumo en tres semanas pueda estar en Amazon. Perfecto.
0: Así que ya saben, ya saben, no se pierda la oportunidad de ser bendecido con estos 22 sermones para edificar la iglesia. Pastor, un millón de gracias. Gracias por acompañarnos durante, durante este, esta hora y conversar un poquito sobre, sobre este libro y sobre la importancia de, de, de preparar sermones efecti efectivos para bendecir la iglesia. Y para bendecir a,
1: a otras personas. Así que... Pastor, eh, disculpa, Pastor. Ahora soy yo el que te voy a hacer otra pregunta a ti. Sí, okay, dale, dale. Uh, habiendo tú leído el libro, querido, y no siendo el padre del libro, de los muchachos, de los 22 muchachos, ¿qué sermón te impresionó o te ha impresionado más? Hasta ahora, alégrate. Alégrate. Hasta ahora, alégrate.
0: Me faltan dos sermones más. He eh, eh, leído 20, pero hasta ahora, alégrate. Um, eh, 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 me, me, me encantó, eh, eh, porque la forma como, como mostró la segunda venida de Cristo Jesús es eh, eh, algo, algo maravilloso. Pero, eh, si tuviera que elegir, eh, ese, ese sería
1: eh, el que elijo. Que amén, amén. Eh, nos gustaría, hermanos, que después ustedes puedan adquirir el libro y habiendo leído el libro puedan darnos su feedback, ¿no? Porque eso motiva a uno y además motiva a otros para que también puedan adquirir este libro Deja que Río Fluya, 22 sermones para edificar la iglesia. Eh, una de las cosas, pastor, eh, yo sé que el tiempo ha ido, una de las cosas que hacemos acá es que en la introducción presentamos la importancia de la palabra de Dios para for en el fortalecimiento de la iglesia y uh -huh. también presentamos 10 consejos para hacer un mejor uso del material, o sea, cómo tú te puedes preparar para predicar utilizando este material o cualquier otro material que tú reciba eh, por escrito, así que esperamos que sea una bendición y que el Río fluya en, en nosotros y a través de nosotros Amén, Amén, Gloria a Dios que así sea Pasto, que así sea Amén, Amén Pasto, Yo
0: quisiera que, que tenga una palabra de oración hemos recibido eh, no todas, no pude anotar todas las peticiones pero sí Pasto, tengo algunas personas aquí Alfonso Madrid eh, por salud eh, Estefanía está pidiendo por Stefano y Henry que son sus hijos eh, también están pidiendo por Ruth por salud y también por Frank eh, Branquicet que está, eh, fue hospitalizado ayer, está delicado de salud. Así que, Pastor, aunque usted no recuerde todos los nombres, pero sí la mayoría, veo que la mayoría de las peticiones aquí es por salud, eh, por salud. Así que eh, quisiera, Pastor, que nos despida con una palabra de oración que intercedamos por, por cada una de estas personas y por todos los que están allí conectados con nosotros, que nos escuchan, que nos ven a través de las radios que Dios eh, nos, nos utilice poderosamente y los dones, no todo el mundo pastor puede escribir, pero tenemos distintos dones y talentos y lo importante es que lo podamos utilizar para honra y gloria de Dios
1: Amén, así es hermanos, eh, como bien ha señalado el pastor Galán eh, Dios ha distribuido diversidad de talentos de dones espirituales lo más importante no es cuál es el don que yo tengo, sino qué estoy haciendo con ese don que Dios ha puesto en mi mano, en mi corazón. Recuerda, Dios quiere que tú, al igual que yo, al igual que el Pastor Galán, seamos instrumento de bendición para otros. Y ese es nuestro desafío. Y necesitamos vivir con ese sentido de misión, de levantar a ese Cristo crucificado. Así que vamos a orar, viviendo la bendición de nuestro Padre Celestial. Padre eterno, bendito Dios, te adoramos, te damos gracias. Gracias, Señor, por el poder de tu palabra. Gracias por la bendición del Evangelio. Gracias por la esperanza gloriosa de la vida eterna. Cuando Cristo venga por segunda vez. Oramos por cada hermano, por cada hermana, por cada familia, por cada persona que ha colocado allí su pedido de oración. Tú conoces, Señor, esa necesidad, esas necesidades. Tú conoces, Señor, a esa persona que está enferma, Oramos para que tú lo visites, para que tu mano santa, tu mano poderosa pose sobre él, sobre ella. Que tú lo cubras con su gloria, Señor. Y que donde quiera que esa persona esté en estos momentos, pueda sentir paz en su corazón. Pueda sentir el gozo de tu presencia a su lado. Bendice el ministerio del pastor Anthony. Bendice a su esposa, bendice a sus hijas. Bendice a sus iglesias. Y bendice a cada persona que está viendo, o que en algún momento va a ver este video. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén, amén, amén. Nos despedimos con ese comentario de Carolina. Ya encargué el mío. Usted también encargue, eh, busque el suyo. Amén. Estuvieron con, con ustedes el pastor doctor, doctor Víctor Pérez y este es su servidor, pastor Antonio Galán. Hasta una próxima entrega. Pastor, bendiciones. Un abrazo desde aquí. Amén. Bendiciones, pastor. Igualmente para cada uno de ustedes. Bye, bye. Noveles. Bye, bye. bye. Una próxima entrega. Bye.